0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 55 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Reciban nuevamente un caluroso saludo de este su amigo José Manolo Álvarez, grabando el episodio 55 de Tiflo Audio, hoy, miércoles 29 de abril del año 2015, desde Puerto Rico. Y este episodio será dedicado al lector de pantalla NVDA y es para Windows. Es un lector de pantalla de código abierto desde el año 2006. Dos eh, personas ciegas de programadores ciegos de Australia son los actuales desarrolladores de ese lector de pantalla que cada día ha ido mejorando y ha ido integrando nuevas funcionalidades para hoy día ser una alternativa absolutamente viable y totalmente gratuita para las personas ciegas en el sistema operativo Windows. Lo voy a estar probando con Windows 8.1, que actualmente es la que tengo en mi computadora con Windows. Y realmente uno comienza a preguntarse por qué, eh, teniendo una alternativa ya totalmente viable y funcional de un lector de pantalla como NVDA, muchas personas ciegas tienen Windows y no utilizan ni, o el lector de pantalla NVDA o no pueden utilizar la computadora pues porque quizás no puedan eh, acceder al, al lector de pantalla comercial JOS por sus altos costos. Entonces, eh, muchas veces eh, hablo con las personas. Ahora pues, eh, en estas últimas semanas tuve la oportunidad de estar trabajando en unos proyectos con varias personas ciegas, y ellos me comentan que no le gusta la voz, la voz de ese lector de pantalla. Entonces, yo decidí, eso eh, frecuentemente me sucede, es recurrente, como mencioné, también por correo electrónico y por Twitter o por las listas. Entonces, dije, déjame grabar un Tiflo Audio para dar una pequeña explicación sobre lo que es un lector de pantalla y lo que es su voz, que es el sintetizador de voz, y cómo eso se puede cambiar muy fácilmente con el lector de pantalla NVDA, porque no considero que eso sea pues un factor para que no se utilice. Si simplemente pues, podemos hacer unos, unos pasos y cambiarlo. Si esa voz, pues, no, no nos gusta o no es de nuestro agrado. Para comenzar, los lectores, el ahí tenemos que ver, eh, visualizar que el programa lector de pantalla y el la voz de ese lector de pantalla son dos cosas distintas no es lo mismo ¿ve? vamos a verlo en dos componentes el primero es el lector de pantalla que es este programado es este programa que pues, va a permitir en que nosotros tengamos acceso a lo que se oriente en la pantalla porque nos va a revisar y nosotros vamos a, a poder utilizar unos comandos pues, para poder ir revisando ese contenido ¿verdad? que se orienta de una manera visual ese es el lector de pantalla pues, por ejemplo, NVDA es un lector de pantalla. JAWS es un lector de pantalla. Windows ice que es otra alternativa, ¿verdad? De, de lector de pantalla para Windows, es otro lector de pantalla. VoiceOver, en la Mac, pues es un lector de pantalla para, para la Mac. Eh, o en el iPhone o en el iPad, VoiceOver. O si estuviéramos en Android, pues TalkBack, ese es su lector de pantalla. En Windows también tenemos otro, que es el que está integrado, Narrator o narrador, ¿verdad? Esos son lectores de pantalla. Ahora bien, ese lector de pantalla necesita un sintetizador de voz si nosotros queremos que toda la información que él procesa para nosotros poder escucharla. Y ese es otro programa, aparte, ¿verdad?, que ese lector de pantalla pues se interconecta para nosotros poder escuchar lo que el lector de pantalla pues está revisando en, en ese momento. Entonces, no es lo mismo, son dos cosas diferentes, aunque funcionan uno con otro. Inclusive, hay lectores de pantalla que dan apoyo a pantalla Braille o línea Braille dinámica y, y está funcionando el lector de pantalla, pero no está funcionando la voz. Está funcionando entonces la salida eh, de, de, todo, de todo lo que está revisando de funcionamiento está saliendo por esa pantalla Braille. Así que en ese caso, ustedes pueden ver claramente verdad, en ese ejemplo que son dos cosas, dos componentes distintos. Si nosotros vamos a la historia, saben que a mí me gusta siempre la historia de, de la tecnología para personas ciegas, eh, y en las computadoras personales, pues nos tenemos que ir a la década de los 80, y cuando comenzaron a salir los primeros lectores de pantalla, pues estaba el lector de pantalla, por ejemplo, el lector de pantalla de IBM, y el, el sintetizador de voz, para nosotros escuchar lo que ese lector de pantalla revisaba, era uno externo. Pero externo físicamente, ¿ves? O sea, que tú tenías que... Había dos formas. O tú conectabas un dispositivo que lo podías conectar por un puerto serial a, a la computadora y entonces escuchabas la voz directamente desde esa unidad externa que estaba al ladito, ¿verdad? Entonces de tu computadora o... Si, si era uno interno, era que ponías una tarjeta, una tarjeta de sintetizador de voz, la abrías tu computador y la ponías dentro, en uno de los slots, espacios para, para colocarle una tarjeta, y podías tener un, un sintetizador de voz interno, pero era algo mecánico, era un hardware, ¿verdad? Eh, y así era que en un principio eh, funcionaban los lectores de pantallas con los sintetizadores de voz. El lector de pantalla, pues era uno ya sea externo o interno, pero era algo mecánico, ¿verdad? era algo, una pieza física. Y el programado, el software, era el lector de pantalla. No es si, sino hasta los años 90, cuando, acuérdense que en los años 80, eso sucedía, por ejemplo, si, estoy, si estábamos usando eh, el lector de pantalla de IBM. Screen Reader, pues eh, estábamos utilizándolo en, en DOS, en DOS, que era un sistema operativo, ¿verdad? Eh, basado en texto. O inclusive JAWS tuvo una versión, ¿verdad? Para DOS también, DOS. Eh, o por ejemplo estaba eh, ASAP, ASAP, que era otro lector de pantalla, que los, son los que hoy hacen eh, Windows Eyes Y así habían otros, el Enable Reader, así habían otros, ¿verdad? Y sintetizadores de voz, pues... De, de, yo me acuerdo, por ejemplo, el Infobox eh, fue uno de los primeros sintetizadores de voz eh, multidioma eh, que yo pues, eh, utilicé en la década de los 80 con una muy buena calidad. Estaba el DeckTalk, que también me, me podía poner en español o en inglés. Y habían varios otros. Estaba el, el DoubleTalk. Eh, habían otros le, lectores, de pantalla, eh, que, lectores de pantalla y sintetizadores de voz. Eh, pero muy bien, no es hasta la década de los 90 cuando entonces comienzan a salir lectores de pantalla con sintetizadores de voz, que es el que le da la voz al lector de pantalla, pero que el sintetizador de voz era uno software-based, basado en programación. ¿Ah? ¿Y quién nos viene a la mente? ¿Cuál es el campeón hasta el momento de esa combinación que ha salido y todavía se mantiene hoy día? vigente en varios sistemas operativos Eloquence el famoso Eloquence Jaws entonces comenzó cuando estaba con Jaws for Windows eh, comenzó con Eloquence y ya lo integraba pero no es que sea una, un componente, siguen siendo dos componentes, sigue siendo Jaws el lector de pantalla y Eloquence era el sintetizador de voz, lo único que era software -based. ya no tenías que conectarle nada no tenías que meter una tarjeta adentro o tenías que conectarle un dispositivo externo. Otro dispositivo externo bien bueno, o otro sintetizador de voz externo bien bueno que llegue a utilizar, este ya fue para los 90, era el Keynote, el Keynote Go, que también era muy bueno, de muy buena calidad, tanto en, en español como en inglés. Entonces, hoy día eso es la tendencia que tenemos, esa es nuestra realidad, que tenemos un lector de pantalla y el, y el sintetizador de voz, su voz, es uno basado en software. Por lo tanto, vamos a ver cómo en NVDA nosotros podemos buscar alternativas para cambiarle la voz que él trae por defecto. La voz que él trae en su configuración original, vamos a ver entonces cómo nosotros la vamos a cambiar. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración. Le voy a demostrar varios pasos de varias alternativas que nosotros tenemos para que ustedes lo prueben. Y los que no utilizan NVDA busquen a ver si de esta manera pues con una voz que les resulte más agradable pueden o, o que la puedan entender puedan beneficiarse y ustedes también utilizar este tan eh, potente lector de pantalla que hoy día pues tiene una gran vigencia y es utilizado en muchísimos países eh, y está traducido en muchísimos idiomas alrededor de todas partes del mundo muy bien yo entonces voy tengo NVDA aquí, como les mencioné ahorita, eh, corriendo con Windows 8.1. Y yo entonces lo primero que voy a hacer es que yo voy a activar el menú de NVDA para que ustedes escuchen la voz que yo tengo y cómo voy a hacer ese primer cambio. Y yo tengo la voz de Speak, que es la voz que él trae integrado. Así que le voy la tecla de NVDA y la letra N. Y ahí me dijo que está en el menú de NVDA y mover con flecha hacia abajo. Y ahí estoy en preferencia. Eh, si yo pues abriera, le voy con flecha a la derecha. Generales, G. Opciones generales. Me muevo con flecha hacia abajo. Y ahí llegaría a sintetizador. Fíjate que tengo la voz de SPIC Y ESPIC es una voz muy responsiva. Sí, es una voz que eh, para los estándares es una voz robótica. Eh, una voz totalmente basada en programación. Pero es muy responsiva. Y hay personas que la utilizan sin ningún tipo de problema. Eh, pro, problema. Pueden eh, subir a unas velocidades increíbles. Unas palabras por minuto y entenderlo. Eh, y todo en la vida es relativo. Acuérdense que nosotros, yo le voy a enseñar el poder que usted tiene con la tecnología de seleccionar. De usted escoger. Eso se llama el proceso de individualización. Pero todo es relativo. Eh, yo no puedo decirle cuál es la mejor voz de todas. Porque la, eso lo decide, cada cual decide cuál es la mejor voz. Conozco muchas personas ciegas que le encantan en speak, la velocidad que le da, no consume prácticamente recursos de la máquina, ¿ves? Todo, todo tiene su ventaja y su desventaja. Por lo tanto, eh, inclusive para personas ciegas que en los años 90 utilizaron el Braille hablado o el Braille and Speak, aquella voz que era un, un chip, era también un sintetizador de voz externo, eh, era menos entendible que esta para mí, ¿ves? Eh, pero también, fíjate, fíjate como, como yo le puse al final, para mí, pueden ser que haya personas que digan que no, que aquella voz de brel hablado la entendía a la perfección, porque eso es un proceso individualizado, el, 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 el que usted decida cuál es la mejor voz que le guste, es usted, el que usted y la velocidad también, eh, todas las características que esa voz usted le quiera poner, pues totalmente individual, así que yo estoy en el área del sintetizador, y voy a ver cómo yo cambio esa voz de e Speak. Entonces le voy a dar enter. Logo. Curado, e contrato, alt, plus, S. Y me dice que está en e Speak. Y vamos a ver los sintetizadores. Eh, yo entonces le voy a... Ahí, ahí me saldría la lista de los sintetizadores de voz basados en software, ¿verdad? Eh, que yo voy entonces eh, puedo utilizar o que tenga previamente ya instalado o que pueda utilizar. Para cambiarlo. Le voy a dar flecha hacia abajo. Microsoft Speech API version 5. Y me dice Microsoft Speech, SAPI, eh, versión 5. Y ese es el sintetizador de voz que tiene integrado Microsoft en su sistema operativo. Y si usted tiene Windows en sistema operativo en español, aquí yo tengo el 8.1 en español, ya va a tener un sintetizador de voz 5 integrado, o sea, gratuito. No tiene que usted comprarlo, ¿verdad? Ni, ni este, configurarse en una configuración mayor para poder accederlo desde un NVDA. Y le voy a dar Enter. Y ya lo seleccione. Entonces, vamos otra vez a darle la tecla de eh, NVDA y la N.
1: NVDA menú.
0: Y me voy a ver con fecha hacia abajo.
1: Preferencia submenú P.
0: Y ahí estamos viendo que me está otra vez leyendo exactamente el mismo menú, pero con una nueva voz. Y esta voz es una nueva, es la voz que trae, una de las voces que trae Microsoft, que es una voz que suena menos robótica, ¿verdad que sí? Vamos a vernos hacia la derecha.
1: Opciones generales.
0: Y en esta ocasión, mira hasta dónde lo voy a llegar. Voy a mover con flecha hacia abajo ahora.
1: Sintetizador. S.
0: No voy a, mover, no voy a entrar en sintetizador. Opciones de voz. Voy a ir a las opciones de voz y le voy a dar Enter.
1: Opciones de voz diálogo. Voz. Cuadro combinado Microsoft Elena Desktop Spanish Spine contraído más V.
0: Y me dice que es Microsoft Elena. Y esa es la voz que tengo. ¿Me puedo mover ahí con la flecha? Microsoft
1: David Desktop English United States.
0: Y esta es otra voz que tengo es API 5. Microsoft David. Esta es en inglés.
1: Microsoft Zero Desktop English United States.
0: Otra voz que tengo de Estados Unidos en inglés, de mujer.
1: Microsoft Hazel Desktop English Great Britain.
0: Esa es una voz de. Inglaterra en inglés.
1: Microsoft Sabina Desktop Spanish México.
0: Y esa es la otra voz que habría en español. Y yo puedo escoger cualquiera de esas que tengo eh, de, en voz SAPI 5. Hay otras alternativas. Usted puede comprar un sintetizador de voz comercial eh, que sea basado en software que sea SAPI 5. Siempre y cuando sea SAPI 5, usted lo instala. Y lo puedo utilizar con NVDA o lo puedo utilizar con otros programas de lectores de pantalla, otros programas de texto a voz que eh, den apoyo a SAPI 5. Así que yo le estoy mostrando la forma gratuita que lo puede cambiar bien fácil. Así que ahora yo le voy a dar la tecla de TAP. Para, estamos en, en las opciones de voz dentro de las configuraciones de NVDA y le voy a dar la tecla de tab
1: Velocidad, deslizador 50 Alt más L.
0: Y ahí yo podría, es la velocidad. Y yo simplemente me puedo ver con las flechitas direccionales, ponerlo más rápido o más lento. Le vuelvo a dar tap.
1: Tono, deslizador 50 alt más T.
0: Y ahí está el tono, puedo hacer exactamente lo mismo para cambiarlo.
1: Volumen, deslizador 100 alt más o.
0: Y ahí está el volumen del sintetizador de voz. Este no es el volumen del sistema como tal, el volumen general, sino es el del sintetizador de voz.
1: Cambio automático de idioma cuando esté soportado casilla de verificación marcado.
0: Y esta es una opción por si usted, por ejemplo, entra a una página de internet y tiene un tag, el tag de idioma, y su sintetizador de voz así le da un apoyo, pues puede cambiar automáticamente. Si está, pues, eh, marcado como inglés, pues empieza a hablar el sintetizador de voz en inglés, o si está en español, pues cambia español, eso es... Pues, hay una relación directa ahí con la accesibilidad, el nivel de accesibilidad, ¿verdad? Que tenga, pues, esa página de Internet o un documento, ¿verdad? Que pudiera tener, pero eso dependería si le da... No todos los sintetizadores de voz apoyan eso. Pues usted lo prueba de esa manera.
1: Cambio automático de dialecto cuando esté soportado casilla de verificación no marcado.
0: Ahí le di tap y ahí aplicaría lo mismo, pero ya un dialecto, de, de aunque sea el mismo idioma.
1: Nivel de puntuación y símbolos. ¿Cuadro combinado alguna contraído al más N?
0: Ahí usted puede poner, pues, el, el, si usted quiere que sea alguna, si usted quisiera, usted quisiera escuchar más puntuación o, ¿verdad?, el nivel de puntuación que usted quiere escuchar.
1: Confiar en el idioma de la voz al procesar caracteres y símbolos casilla de verificación marcado.
0: Y ahí, pues, se explica por sí mismo y, ve pues, también yo lo tengo marcado. Y después, si tú quieres que eso lo controle el sintetizador de voz.
1: Porcentaje de cambio en el tono para mayúsculas edición seleccionado 30.
0: Y ahí es que cuando eh, vaya una letra mayúscula, pues cambie un poquitito el tono para yo saber la entonación, yo saber que es una mayúscula en la pronunciación, eso puedo cambiar ese ciento ahí.
1: Decir mayús antes de mayúsculas casilla de verificación no marcado y.
0: Yo podría marcar ahí si yo quiero que él me diga mayús que antes él el mismo sintetizador de voz me lo lea eh, pero no está marcado.
1: Pitar para mayúsculas casilla de verificación no marcado alt p
0: Ahí también yo podría, simplemente si yo quiero que haga un sonido, y cada vez que haga ese sonido antes de una letra mayúscula, ya yo sé que es mayúscula, y también lo podría marcar.
1: Utilizar funcionalidad de deletreo si está soportada casilla de verificación marcado Alt más D.
0: Se explica por sí mismo.
1: Aceptar botón. Y
0: aceptar botón. Eh, y ahí le voy a presionar la barra espaciadora. Me moví siempre con Tab. Y es para que ustedes entonces tengan una idea de cómo es ese menú de eh, las opciones de voz dentro de NVDA vieron cómo yo le cambié la voz y si tiene usted tiene Windows eh, 8 ¿verdad? en este caso 8.1 eh, y lo tiene en español con que haga estos pasos que yo le dije ya de inmediato va a tener un sintetizador de voz API 5 con una voz que suena más humana a la de Speak y podría utilizar NVDA con otra voz distinta pero con una voz que ya tiene en el mismo sistema ahora bien también podríamos, ya le expliqué que también usted puede comprar voces comerciales, ya sea con SAPI 5, pero también NVDA tiene una de sus eh, características, es que utiliza los complementos. Y los complementos son unos pequeños programas para aumentar la funcionalidad de este lector NVDA. Y se instalan, eh, sencillamente son uno, unos instalables que vienen eh, para NVDA, y... Pueden hacer diferentes eh, funciones. En este caso les voy a hablar sobre el complemento de una edad que nos da alternativa de otras voces. Y eh, hay varias. Por ejemplo, yo tengo Nuance, las voces de Nuance, que son voces, las mismas voces, por ejemplo, el que tengo un iPhone o el que tengo un iPad, esas son voces de Nuance. Por lo tanto, yo podría, si adquiero el complemento de Nuance, escoger la misma voz que utilizo en el iPhone o que utilizo en el iPad que ya, o ya utilizo en la Mac, que son voces que ya son familiares para mí, pues la podría utilizar con NVDA. A ver, eso tiene un costo. Eh, la persona pues, puede descargar un, un demo y le deja probar por unos días esa voz y si interesa, pues entonces lo puede comprar. Eh, tiene dos versiones, generalmente los sintetizadores de voz eh, por complemento. Una versión que es la de más alta calidad... Y otra voz que, por ejemplo, aquí le llaman la compacta, que es una voz que es más responsiva, ¿verdad? Muy similar a si usted tiene, pues, eh, un iPhone, un iPad o una Mac, que también puede escoger entre voces de alta calidad o voces compactas. Vamos entonces a probar esa opción. Vamos entonces, nuevamente le voy a presionar la tecla de NVDA-N.
1: NVDA menú.
0: Me muevo con flecha hacia abajo.
1: Preferencia submenú P
0: flecha hacia la derecha
1: opciones generales
0: y me voy a mover sí. hasta sintetizador
1: sintetizador es ahí sí. le
0: voy a dar enter
1: sintetizador diálogo sintetizador cuadro combinado Microsoft Speech API versión 5 contraído Alt más S
0: y tengo el de Microsoft Speech API 5 que ese es el que ustedes están actualmente eh, escuchando le voy a dar flecha hacia abajo
1: nuance vocalizer Expressive 1.1.1
0: el nuance vocalizer y esas son las voces que le estaba mencionando, que ustedes son las mismas que usamos en el iPhone o que usamos en el iPad o en la Mac. Voy a darle Enter. Y ya la seleccioné. Ahora vamos a hacer el mismo. Usted podría ir aquí a cualquier parte de Windows, ¿verdad? Yo solamente hago esta acción repetitiva. porque Pues es parte de la demostración que le estoy dando. Le voy a dar tecla de NVDA N.
1: -chica de a -Menú.
0: Flecha hacia abajo. preferencias submenú B. Y ahí estoy escuchando la voz de Carlos. Esa es la voz de Carlos ¿eh? en Nuance Vocalizer. Pero usted podría escoger la voz de Vocalizer cuando la compre, pues la voz que usted quiera. Si usted quiere Mónica, o si usted quiere Paulina, o Diego, pues la voz que usted quiera. Y también en la versión ya sea de alta calidad o voz compacta, las diferentes calidades ¿verdad? que tienen. Eso también pues, aquí se puede configurar. Así que esa es otra de las alternativas que usted podría, eh, eso también es de paga, ¿verdad? Eh, pues, Pero es otra alternativa que usted podría utilizar. También habría otra, otro complemento que son, que eso salió recientemente eh, eh, en este mismo año, son las de acapela, las voces de acapela. Pues usted también, por ejemplo, Antonio, Rosa, Inés, usted también podría eh, comprarla, y podría instalarla como un complemento y podría usarla con NVDA. Le voy a dar una pequeña demostración de un audio de la voz de Acapela en la versión que es la versión de alta calidad y la versión compacta. Ellos le llaman la colibrí pero pues ya ustedes saben que es la versión compacta. Esta es Antonio Acapela de alta calidad. Recursos como estos favorecen la inclusión escolar de alumnos con discapacidad visual al brindarle los textos de estudio en formato audible. Accediendo al mismo material que sus compañeros disponen en forma escrita. Y ahora vamos a escuchar un demo de una voz de Antonio, pero esta vez en su versión Colibri, que es una versión eh, compacta, ¿verdad? Recursos como estos favorecen la inclusión escolar de alumnos con discapacidad visual al brindarle los textos de estudio en formato audible, accediendo al mismo material que sus compañeros disponen en forma escrita. Para finalizar... Eh, yo le mostré, ¿verdad? utilizando el menú una manera más simple de ustedes poder acceder a diferentes opciones de voz. Pero si usted presiona la tecla de control, la tecla de control con la tecla de NVDA y la tecla de, de NVDA, puede ser el, el, la, el Caps Lock o el Insert, dependiendo de cómo usted lo tenga configurado, usted deja presionado esas dos teclas, Control y NVDA, y utiliza las flechas hacia la derecha o a la izquierda se va a mover por las opciones de voz como si estuviera usando un rotor. Entonces podría seleccionar y cambiar entre voces o el tono o la velocidad. Control NVDA y le voy a dar flecha a la izquierda. Variante Premium High. Y el Premium High es la variante. Ahí usted puede eh, cambiar las diferentes alternativas de voces con las voces de Nuance Vocalizer. Me muevo con tecla de control. Estoy ahora mismo presionando Control y... La tecla de NVDA no la suelto. Solté la de la izquierda, pero ahora vuelvo a la izquierda con las otras dos presionadas. Vos,
1: Carlos, Español, Colombia.
0: Vos, Carlos. Ahí yo me podría mover entonces con flecha arriba o flecha abajo. Siempre manteniendo control y la tecla de un, un, NVDA. Y seleccionaría otras voces. Volumen 80. El volumen. Tono 50. Tono. Velocidad 50. Velocidad. Variante Premium High. Y ahí entonces tú podrías soltar entonces la tecla de control y NVDA. Y ya saliste de obsesión de rotor, que es mucho, rap mucho más rápido si tú estás en el internet, tú estás escribiendo un documento en Word, o en cualquier parte, no tienes que ir al, al, al menú de NVDA per se, sino de esa manera, pues, lo podrías cambiar. Bueno, amigos, esperando que este Tiflo Audio, le, y principalmente a las personas que todavía no han tratado de NVDA, le den una oportunidad y que no lo hayan tratado porque no entienden la voz de S Speak, pues, le mostré varias alternativas que tienen para que puedan cambiarlo y prueben este excelente lector de pantalla que cada día da más apoyo a más programas y es una alternativa totalmente real y, vi y viable y es totalmente gratuito para que las personas ciegas podamos acceder computadora en el entorno de Windows. Recuerden amigos que nos pueden seguir eh, nos pueden visitar en nuestra página de internet www.manolo.net. Pueden visitar la página directamente de Tiflo Audio, Tifloaudio Audio, www.tifloaudio.com y ahí encontrarán en todos los pasados episodios, lo pueden escuchar. Nos pueden seguir por Twitter como Tiflo Manolo o nos pueden enviar un mensaje, un correo electrónico a mi correo manolo.manolo.net. Será entonces hasta una próxima ocasión.